0: Welkom en leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Surplus, een podcast van Procycling waarin we het allerlaatste wielernieuws bespreken. Vandaag kijken we terug op het WK Veldrijden in Hoogheide, blikken we vooruit op het wegseizoen en bespreken we wat er in het komende uur voor Procycling staat. Dat doe ik niet alleen, naast me zitten Edwin Haan en Thomas Ostoorn en mijn naam is Michael Kerkhoff. Welkom bij Surplus. Al een beetje bijgekomen van het WK?
1: Ja, een beetje wel. Ik, uh, ik had eigenlijk op de terugweg in de auto al uh, tijd genoeg om, uh, om bij te komen. Het was zo druk. Het duurde al drie kwartier voor ik überhaupt weer bij de auto was. En
2: dan moet je Hoge Heide nog uitzien te komen. Ik weet niet hoe het bij jullie was. maar. Dan uh... heb ik het sneller gedaan. Ja? Ja. Ik, uh, ik zag ook een flinke file staan. En ik zag hele hordes dus mensen aan één kant Hoge Heide verlaten. Dan dacht ik, laat ik de andere kant op rijden. Ah, ja. Richting het parcours. Ah, en toen was het ja, toch vrij truc. snel. Dat ja. was de truc inderdaad. Dus ik,
0: uh, bij mij viel het mee. Hoe laat was jij? Hoe laat ik ochtends was. Ja, uh, dan ochtends al. Ja, dan, daar uh, ging het dus al fout. Ik was in smiddags.
2: Nee, ik, was, uh, ik moest mijn accreditatie nog ophalen, dus ik,
0: uh, ik was er op tijd.
2: Ja, Michael, accreditatie,
1: je moet ja. je op tijd ophalen. Ja, <laughs> toen ik naar de als dicht
0: zijn. Toen ik er naartoe liep, zag ik dat het half één uh, einde was. En toen uh, liep ik net uh, langs allemaal Belgen en uh, feestcafés. En toen dacht ik, uh, ja, net te laat.
2: Ja, ik was om half elf, dat was op tijd. En uh, toen ik eenmaal door kon rijden, had ik het één en laatste plekje... Dus dat uh, oh, had ja. ook niet veel laten moeten zijn. Nee. Nee, ik nee. stond
1: echt op dat... deze dus hebben we daar een industrieterrein. Dat is echt heel groot. En daar stond ik ook nog eens dus helemaal aan de achterkant.
0: Dat is uh, niet normaal. Nee, ja, 50.000 man las ik hè? Ja.
2: ja, het worden steeds meer. Het waren dus 38.000, ja, ja. 40.000. Ja, ja. uh. ja, volgens
0: mij 38 op zondag. En 12.000 op... Uh, of 2.000 op vrijdag. En 10.000 op zaterdag. Dus dan totaal was het volgens mij 50.000. Maar we waren er dus alle drie. Maar we hebben elkaar allemaal niet gezien. Nee. nee, dat is... ja, vertel even waar jullie hebben gekeken. Ik ben nou, benieuwd. Ik zag een foto van Edwin dat hij echt letterlijk op 20 meter afstand van mij stond. Ja. ja. En dat, maar ik stond helemaal. Ja, het was natuurlijk een lange zoektocht. Dus ik dacht, ja, ik kwam via de voorkant. Als je van de voorkant. Nou, ik weet niet of dat de voorkant was. Bij de balkjes kwam ik binnen, die ingang. Toen dacht ik, eh, moest ik die persaccreditatie ophalen. Het was helemaal naar achter. Toen moest ik een kwartiertje extra wandelen. toen ging ik via die kant naar binnen. Dat was volgens mij de hoofdingang. Het was naast de kerk. Ja. Nou, toen ging ik daar kijken. Bomvol. Gewoon nul plek. Ja, de, je, je kon wel ergens staan, maar dan zag je echt helemaal niks. Dan kon je net zo goed thuis blijven. Dus ik liep door. Ik dacht, nou, ik moet naar de balken, want daar gaat het gebeuren natuurlijk. Maar ja, ook in mijn achterhoofd, want iedereen weet dat bij de balken gaat gebeuren. Dus het zal wel druk zijn. Maar het viel uiteindelijk hartstikke mee. Ik heb echt wel. Uh, uiteindelijk stond ik op een soort. Uh, ja, ik weet niet wat voor soort, een soort schuine kant. En daar stond ik dan op. Ja. en... Op een gegeven moment zagen mensen dat ik daarheen ging, en toen gingen er nog meer mensen heen. Dus uiteindelijk stond een hutje-mutje op een soort. Ja, op, op, op Weet ik van wat het was, maar we zagen in ieder geval wat We zaten achter de cameraman. Dus dat shot dat van achter dat je zo. de, de heel die Scheldeweg op zag lopen. dat was een beetje mijn uitzicht. Dus ja, op zich had ik nogal uh, ja. prima voor elkaar.
1: En ik stond daar beneden waar ze de laatste keer van het. Uh, van het onverharde afkwamen en op het asfalt opdraaiden. Dus als ik me omdraaide, dan zag ik. Uh, de balkjes niet, maar als ze er overheen sprongen dan zag ik net de rug en de, en de helmen. Nou ja. dus, uh, en je hoort ze natuurlijk aankomen. Dat vond ik zo gaaf. So ja. een van geluid die uh, iedere keer als ze de bocht omkwamen dan hoorde je het toenemen en dan als ze weer voorbij waren dan, dan nam het weer af. Jij?
2: Ja, ik uh, stond in een uh, cabine die dienst deed als uh, mixoon naar een uh, tv-scherm te kijken. Ah, kijk, haalt <laughs> ja, het goed. Toch de het beste. Ja, ja, ja. Uh, we weinig je proef weinig sfeer, maar. Ja. Je komt wel. Mijn
1: collega de cross Rob een van, van Fiets Magazine, die, die had de beste plek. Want die werkt voor de KWU uh, bij de cross. En uh, die had nog steeds gewoon zijn accreditatie, zeg maar. Dus die is in de in de wisselzone gaan staan. Oh, ja. En die stond dus ook echt twee meter bij van de pool vandaan uh, nadat hij de sprint oh, ja. had gewonnen. Ja, ja. Dat is ja, ik, een heel mooi
2: Ik heb over nagedacht en dat hand om te kijken, maar toen zag ik de mensenmassa. Ja, het, de... het was eigenlijk gewoon het was een festivalterrein. Ja, het is ja, niet het is normaal. Ook, het was wel, ja. En ook wel mooi om te zien hoor, want het was een enorme happening, een enorme beleving. Het was echt heel, heel gaaf. Maar ik dacht, als je het goed wil kunnen volgen, dan is het verstandiger <laughs> voor mij om uh, in de zo te
0: blijven. Ja. Ja. ja, want dat snapte ik dus ook niet. Je hebt dus heel die, die grote massa op middenterrein. Het <coughs> nou, midden was gewoon midden in het parcours, het centrum van het parcours. En ik, dat, dat was gewoon helemaal vol. Dat was gewoon echt gewoon een massa. Ja. Maar die, die zagen dus gewoon helemaal niks. Je hebt alleen maar naar een scherm zitten staan. Ja, ja.
1: ja je bent er wel bij. Ja, je dus hebt wel. De, je pikt toch de sfeer mee.
0: Ja, maar als je echt uh, de renners wil zien... dan moet je eigenlijk gewoon naar een cross in Nieuw of een... Uh, nou, wat? ik weet niet. Ik heb echt uh, ik heb het goed kunnen zien. dan heb je geluk gehad, denk ik. Ja. <laughs> maar hadden jullie... Uh, jullie waren dus al vroeg. Uh, eerst waren de beloftevrouwen natuurlijk. Dat was wel hartstikke mooi. Daarna dacht ik, nu komt er een plekje vrij. Dat kwam er niet. Iedereen bleef <laughs> gewoon op zijn plek staan eigenlijk. En je hebt er geen last van, gehad. Maar daarna vond ik het wel mooi. Want er die, uh, de, de, de renners gingen nog even uh, de, het parcours verkennen. Eigenlijk niemand, want er veranderde in niks. Het was een regengeval, dus niemand hoefde extra te kijken. Maar vond ik wel mooi dat je... Je had toen een Costa Ricaan. Ja. En ik zag later... Ik dacht eigenlijk dat hij het alleen bij ons had gedaan. Dus ik voelde me al een soort van speciaal. Ik dacht, ja. mooi verhaal maar die stopte tussen de balkjes, die ging met iedereen op de foto, die ging zelf oh ja. iets maken en <laughs> aan het klappen, en je, je hoorde ineens gejuichen. Ik dacht, wie, wie komt er nou aan? Het is Van de Poel? Ik dacht dat kan toch niet. Die, die gaat nu, nu, nu niet meer rondrijden. Dan was die Costa Ricaan, die was even een showtje aan het stelen. Ja. Uh, het was helemaal, helemaal zijn dag. Ja, dat,
1: dat was de meer. Ik kwam. Uh... Wij, liepen, wij kwamen aan de andere kant het, het terrein op, zeg maar. En wij wilden helemaal naar de andere kant toe. Op een gegeven moment moest je een soort funneltje in. Daar hebben we echt tien minuten helemaal stilgestaan. Maar toen kwam er een Fransman langs en die hoorde gejuichen. Die, die zag je zo kijken en even denken. En die stopt, stap van zijn fiets af. En Dan keek hij naar links en dan deed hij zijn arm omhoog en dan ging het publiek aan de linkerkant <laughs> heel hard juichen. Ja, die zich om 180 graden. Dan deed hij zijn armen weer omhoog en, dan ging, en dat deed hij zo een paar keer. De, het soort wedstrijdje welke kant kan hard juichen. <laughs> die, die, ja, weet je, voor hem was de koers al geslaagd voor hij uh, voordat moest starten. Belangrijk. Yeah.
0: Heel leuk. Ja, je had ook een Colombiaan die helemaal op de achterin reed. Die reed echt laatste positie yeah. en die uh, vlak voordat hij uit koers moest, toen uh, ik stond net op zo'n ja, zo klein heuveltje omhoog, zo'n hupje langs die appartementen. En die dacht, nou, ja, ik pak mijn momentje ook. Die ging even een soort bunny hoppen naar boven. En die was los van de grond. Iedereen juichen. Ja, dan denk je, ja. Dit, ja. Toen dacht ik, wat heeft hij te zoeken? Ja, Een Colombiaan, verdwaald is die door zijn ploeg opgesteld. en denkt ja. je, maar, maar dat was gewoon nog een BMX die een paar jaar geleden meedeed aan Olympische spelen. Dus, dus dan zie je maar dat het gewoon eigenlijk gewoon, ook al rij je achteraan, is dus nog steeds hartstikke goed niveau. Ja. Ja. Dat, dat ver, verwacht je vaak niet meer.
1: Nee, maar dat hoort wel een
2: beetje bij de cross.
1: Het, het is natuurlijk, uh... 80,
0: 80, ja, 80% topsport en
1: 20%
2: kermis. Ja. En het is ook weer grappig om te horen. Want ik, ik ben juist, maar goed, ik, ik was met een verhaal van de pool bezig. Um, dus dan ben je vooral heel gefocust op ja. de kop van de koers. Ja. En wat ja. er vooraan gebeurt. Ja. Dus het is ook weer grappig om dit, dit leuk, te doen. Dat vond ik zo leuk, want ik kijk
1: meestal op tv en dan zie je eigenlijk natuurlijk alleen maar de koplopers. En,
2: uh, en nu zie je alles wat er omheen gebeurt. Het publiek ja. is ook gewoon al ja, ja. geweldig om naar te kijken. En het was natuurlijk al bijna een soort wedstrijd in de wedstrijd, want na drie minuten. Ja was He, het al gedaan. Toen kreeg iedereen ja. het duel ja. wat je wilde zien, maar ja. toen was het duidelijk dat van de Poer en vanuit de beweging uitmaken, En dat er achter de rest reëel eigenlijk een andere wedstrijd
0: ja. om, om ons. Maar had je het eigenlijk ook verwacht? Doen we dit eigenlijk van tevoren dat iedereen verwacht, die rijmerst de tweeën weg, althans dat was het meest um, makkelijke scenario. En dat dan op een sprint zou uitrijden, was het ideale scenario eigenlijk dat, Zo draait het eigenlijk wel een beetje uit. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat
2: iedereen het had, wacht dat duel wat had, verwacht. het enige wat anders was, was de, de, de manier waarop het tot ont ontknoping ont kwam.
0: Ja. Ja. Iedereen dacht vooraf, hè, de balkje de balkjes gaat. Er werd natuurlijk
2: een heel groot ding gemaakt in de, ja. in de, in de, in de Belgische media. Ja. Uh, waarbij van Aard, er moet ook gezegd worden, van Aard die drukt die, uh, die meteen de, de, de kop in, hè, door aan te geven van uh, ja. nou, hè, dit ligt op een veilige plek, dit is een betere plek dan voorheen. Uh, dus dat was heel goed. Dat was, dat was, dat was, dat was, dat was klasse van hem dat hij dat deed. Uh, maar het was wel mooi dat juist daar de. Juist daar de precies niet viel.
0: Nee, en ik vond het ook wel mooi dat, uh, dat, dat, dat Adri van der Poel daarna ook zei. Want ik was wel heel blij dat hij dat eigenlijk zei. Ja, want daar was gelijk heel de discussie klaar. Je hoorde niks meer over. En uh, elke keer, ik stond bij de balk en elke keer dacht je van ah, hij, hij, van der Poel was wel beter. Je zag het makkelijk, hij had daarna een voorsprongetje, maar de allerlaatste. Of twee ronden ervoor. Al. Toen, toen zag ik voor het eerst dat hij het niet meer deed. Dat hij niet meer doortrok. Dat was het volgens mij één of twee ronden ervoor. Toen dacht ik, nou ja, dit, dit, ja, dit, wordt, dit wordt gewoon een sprint. Dat je had altijd, ja, Elke keer probeerde het. En zag je een volle bak geven bij die, langs die appartementen. oh, dat, dat was echt ja, mooi om te zien. Ja. En van aard echt, die deed echt alles aan. Ja. Maar dan was het ook weer net iets te kort, die afdaling, dan, dan was het toch een beetje inhouden. En dan ja. kon je met die trappen. Er werd toch niet echt het verschil gemaakt.
2: En voor haar iedereen. iedere keer zat hij alweer eigenlijk op
0: het wiel. Ja,
2: en het was het was wel mooi wat van uh, van Poen na afloop zei. Want we werd ook gevraagd van ja, wat was je plan vooraf? En hij zei eigenlijk, hij zei twee, twee dingen die wel interessant waren. Hij zei, op de eerste plaats zei hij: ik had geen plan. Maar <laughs> tegelijkertijd zei hij ook, met andere woorden, hij had dus zo in gedachten had zich al voorgenomen vooraf. Op de balkjes ga ik niks ga ik niks doen. Want dat is te voorspelbaar. Ja. Hij wilde niet te voorspelbaar zijn. Ja. Uh, en dat was natuurlijk, dat is achteraf is natuurlijk een, een hele slimme set geweest. Vooral omdat dus bleek dat Van Aert helemaal in, met het scenario in zijn hoofd ja, had: ja. van ik ga uh, door die balkjes als tweede aan die sprint beginnen, dus vanuit het wiel. Maar ja. Ja, het bleek dus andersom te zijn. Ja. En daar, ja, daar ging het voor van. Ja, het is toch bijzonder dat zo'n zo wereldtopper die al
1: eigenlijk alles meerdere keren heeft meegemaakt dat hij zich dan toch... dat zei hij zelf, hè, dat hij eigenlijk geen plan B had... en ja. dat hij even, ja, even eigenlijk vergat om zijn eigen sprint te ja, rijden. Ja,
2: dat zou je dan nou niet denken. En misschien, en misschien is het wel zo het feit dat het zoveel over die balkjes ging. Ja, en, misschien ook wel, ja. Dat dat dan... Ja. Uh, ja, hij, heeft het natuurlijk, hij had er steeds met ogen gemaakt, maar omdat het zoveel over de balkjes ging... en zoveel focus ja. oplag... Misschien ook het haal van de poerdag, dan ja. ga ik dat niet doen. Ja. Maar omdat het zo in je hoofd zit... Ja. Ja.
0: Dat je vergeet aan een Ja, dat uh, zei hij eigenlijk ook. He, dat ja.
1: was zo verrast dat Van ja. der Poel daar niets, niks probeerde. Dat hij dacht, uh, uh, en nu dan?
0: ja En het was eigenlijk een soort wie is de mol, maar dan tunnelvisie eigenlijk. Ja. <laughs> maar dat vond ik ook mooi met die sprint. Want daar ging het eigenlijk nog een keer fout. Want ja, ja mensen refereerden een beetje aan de Ronde van Vlaanderen. Toen een soort gelijke fout, als je van een fout mag spreken. Maar dat vond ik nu ook wel mooi. Ik had eigenlijk niet verwacht dat Van der Poel zo vroeg aan zou gaan. Ik dacht, als het een sprint wordt, dan wordt het een lange sprint voor Wout van Aert. Want die is dan eigenlijk op zijn best. Want Joey van de Poes net iets explosiever op het laatste stuk. Dus ik dacht, Wout van Aert gaat hem aan. Dat had ik ook in mijn hoofd. Nou ja, hij begon wel op kop, maar ging hem niet aan. En daarna trekt hij gewoon vol door. Dat vond ik eigenlijk wel echt heel mooi om te zien. Het was ja. ook weer een, een soort verrassing. Want ik zag hem van beneden gaan. En op tv zag je dat niet. Maar als je erbij bent, dan zie je dat die scheldeweg nog fiets omhoog loopt. Ik ja. dacht, hij gaat te vroeg. Ja. Hij gaat. Vroeg. Ik zei nog tegen diegene die naast me. Ik zeg: hij gaat te vroeg, hij gaat te vroeg. En tien seconden later zeg ik zie je, ik zat.
2: Ja. <laughs> ja, het is ook een beetje momentum herkennen. Want Van der Poel vertelde ook na afloop. Die gingen alsnog ervan uit. Uh, dat Van vanuit, dus na het uitkomen van die bocht, dat hij ook meteen zou gaan. En vanaf het moment dat hij merkte, hey, doe het niet. Een keer leer als viers hebben, soms een soort luipaard hebben sommige ja. momenten. Dat moment herkennen en meteen initiatief pakken actie ondernemen en die, die sprint lanceren.
0: Ja. ja, het was ook wel heel mooi. Want ik las daarna een interview met een vriend van hem. En die uh, ze trainen altijd samen, ook over de Scheldeweg. En ze zeggen, ja, vroeger vonden we het wel leuk. Dan uh, deden we af en toe een wedstrijdje op de Scheldeweg, sprinten naar boven. Maar de laatste weken hebben we het toch maar niet meer gedaan. Want we merkten dat normaal, dat is van Mathieu, we altijd van dat moppen tappen en een uh, beetje losjes. En, uh, of tenminste juist niet, wat serieuzer. Vooral toen met zijn rugproblemen die veel dat hij uh, dat die, dat die toch wat serieuzer was. en Nu was hij aan het moppen tappen en als we naar boven reden... vlakke sprintjes willen we hem nog wel kunnen verrassen... maar op de Scheldeweg kunnen we eigenlijk nooit van hem winnen. zei hij eigenlijk. Ja. Vond ik ook wel grappig. Want eigenlijk is het gewoon zijn terrein.
2: Ja. Nou, en je zag ook, en dat was ook mooi om te zien wat het hem deed. Die wereldtitel en die vijfde regenboogtrui. Uh, want in januari... een maandje geleden... toen uh, hield Open in de Koenig uh, een mediadag. Mm -hmm. uh, in de Syncrosfera Hotel, net buiten Denia. En dat was uh, de woensdag na uh, Zonhoven. Ja. Hij uh, had net weer sinds een paar dagen last van zijn rug gekregen. En uh, hij maakte daar wel een... Uh, hij was wel relaxed, maar je zag ook dat het geen, het was geen zorgeloze topsport op dat moment. Nee. Hey, uh, die rug... Uh, in elk kwam die rug natuurlijk weer voorbij. Um, dus je kon ook aan hem merken, hij was niet het, het zat, zat hem niet lekker. Dus het feit dat hij dat hij het heeft weten om te draaien. Hij ging daar uh, heeft hij heel, veel, uh, heel veel in de, in de gym gezet, in de fitness, heel veel oefeningen gedaan. Hij zei ook letterlijk van ik kan beter uh, 15 uur trainen en, uh, en zorgen dat, uh, dat ik door veel in de gym te zitten om oefening te doen. Dat die rug bij wegzelt dat ik hier 30 uur ga trainen. Want ja. als ik niet pijn kan fietsen, dan, uh, dan heeft het toch geen zin.
0: Ja. Eerste basis goed.
2: Ja, ja, dus nou ja op het WK het is het nu wel gebleken dat hij dat heeft weten om te draaien. En dat zal voor hem, uh, hij, heeft, hij heeft meer uh, moeilijke momenten gekend afgelopen jaar. Hè? Uh, uitstappen in de Tour. Uh, ik aan Australië wat helemaal misging. Dus voor hem is dit een enorme
0: boost richting, uh, richting voorjaar. Ja. ja. En zondag waren natuurlijk ook nog de vrouwen. De belofte vrouwen. Hebben jullie daar nog wat mee meegekregen?
1: Toen ik het uh, parcours opkwam, toen hoorde ik nog net dat uh, Shirin uh,
0: had gewonnen. Ze hebben je niet, <laughs> nee, niet, niet heel veel van gezien. Niet heel van gezien.
2: Ik heb, uh, ja, ik zat in de, in de perscentrum te werken, dus ik heb met een met een schuin oog uh, gekeken.
0: Ja. Ja, ik had net even uh, Shirin aan de lijn en eigenlijk was het wel grappig. Ik vroeg van of ze niet gek werd van alle. Uh, aandacht de week ervoor. Want het ging natuurlijk alleen maar van... ga je nou bij de profs of ga je bij de belofte rijden? Ze zei eigenlijk dat ze... Ja, zat, ze vond het niet heel leuk. Want het leidde best wel af. En dat snap ik ook wel. Toen vroeg ik, wanneer heb je dan eigenlijk echt de knoop doorgehakt? Want volgens mij pas in de week van het WK werd het bekend. Daarvoor nam ze al een beetje ruimte. Een beetje adempauze om de belofte NK te laten schieten. Zodat ze... Uh, en, uh, en uh, bij de profs... zodat ze gewoon nog een keuze kon maken. Dat niet al vast stond. Ja. Toen ze naar Spanje gegaan. Um, in Benidorm heeft ze toen gereden. En ze zei... In de nacht daarna... Om drie uur... Tussen drie uur s'nachts... Half vier werd ze wakker. Toen wist ze... Ik moet bij de bloft rijden. <laughs> heel dus, momentje s'nachts. Heel momentje had. Ze zei... Ja, en ik dacht... Nou, dat moet ook vast wel lekker zijn. Want dan valt ook gewoon de druk van je schouders. Dus dan is het gewoon klaar. Dan weet je van... Oké, okay, ben, hier ben ik aan toe. Maar dat geeft ook aan... Dat ze er enorm mee zat. Want anders piek je er niet over s'nachts. Maar dat, dat, dat zat zo diep. Maar uiteindelijk heeft ze wel de juiste keuze gemaakt.
2: Ja, maar was ook voor haar de drukte af daarmee? Want door voor de belofte te kiezen. Dus ze startte natuurlijk ook als, als grote favoriete. Dat was bij de elite was dat anders geweest. Maar hoe, ja. hoe heeft ze dat ervaren?
0: Ja, de druk was er wel af. Omdat ze ook gewoon nu echt een helder doel had. Ze had dit doel al aan het begin van het seizoen. Had ze al in de hoofd. Ik wil het bij de belofte rijden. Maar omdat het boven verwachting ging. Ik sprak aan het begin van het seizoen. En toen zei ze. Ik hoop dat ik podium kan rijden in wereldbekers. Nou, dat is wel aardig gelukt. Volgens mij stond ze in elke wereldbeker gewoon op het podium. Dus ze heeft het hartstikke goed gedaan. Maar daardoor nam ook de verwachting toe. En dat merkte je: dat vrat dat een beetje aan. Dat, ze, oe, dat, dat, werd een beetje, dat werd vervelender dan de stress dat ze de favoriete rol wel waar zou maken. Ja, en uiteindelijk maakte het natuurlijk ook dik waar. En uh, heeft ze ook nog het geluk gehad dat ze nu op zondag reed voor de profs. Voor 30.000 man al. Want ik denk dat er toen al 30.000 stonden. Ze zijn het ook, nou, ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Ja. Zoveel mensen, het ja. was zo gaaf. Maar ze er geen extra spanning door. wat niet, ja, het is al een WK, dus je hebt al spanning. Dus meer spanning is ook niet echt uh, nodig. Maar zei ja, eigenlijk, het levert juist wel positieve energie op. Ik vond het eigenlijk wel lekker, want nam een beetje de druk weg. En iedereen was voor me. En ja, het voelde eigenlijk wel heel gaaf. Dus eigenlijk was het... En de dag ervoor had ze natuurlijk ook al gezien dat op Fem van Empel eigenlijk geen maat stond. Dus ze zijn het ook al, als ik heel eerlijk ben, er was misschien een tweede plek bij de... Elitevrouw was wel echt het hoogst haalbare geweest. Mm -hmm. Dus dat, ja, als je dan achteraf mag kiezen, dus een, een wereldkampioen uh, worden, of uh, tweede worden bij de elite, is ook mooi, maar het is nu een afsluiten van haar bij de belofte. Ze dus is nu uh, laatste cross als belofte. Dus dan is het op zich wel een prima, prima afsluiten ja, met de regenboog eruit. Ja,
2: Heel mooi einde. En, uh, ja, het is gewoon een, anders gewoon een grote kans op een wereld die, die je laat liggen. Hè? Ja. Zo is het natuurlijk ook.
0: Ja, en die hebben de andere dames al, hebben al in bezit. Dus dat ja, ziet is iets wat natuurlijk ook nog ontbrakbaar ja, haar. Ja. Dus wat dat betreft is, heeft ze denk ik echt wel uh, de juiste keuze gemaakt. Maar van, van spanning vond ik nou op zaterdag niet echt heel veel sprake. Het was nou niet <laughs> dat je dacht van nee. alles op een halve minuut. De strijd om brons was niet gespannen. De strijd om zilver of goud was, was al snel gedaan. Nee, het, het,
2: het leek even spannend te gaan worden op het moment dat het ook brand ook aansloot. Ja.
0: Uh, alleen toen kort daarna
2: maakte Pieter ze... Uh, een foutje. En daarna was Van Empel natuurlijk echt gevlogen. En ja, daarmee was, de, was eigenlijk de koers wel gedaan. Ja.
0: Ja, en Pieter zat natuurlijk al bij de start. Een slechte start. Ja. Dat is ook al energie denk ik verspeeld. En als je dat een paar keer is, een foutje, dan stapelt dat wel op natuurlijk. Op het einde betaal je dat wel terug tegen Van Empel, die best wel stabiel reed.
2: Ja. En tegelijkertijd was er nog genieten voor. van de, Ik zou bijna zeggen, een masterclass die Van Empel gaf. Want dat zag ja. ook gewoon heel erg indrukwekkend en krachtig. Ja. en Houtloos.
1: Ja. Heel knap. En hartstikke jong. Ja, het zijn ze allemaal. Hè. Ja, ja, dat is <laughs> Mooie toekomst hoor.
0: Ja, ja. Hey, maar is dit nu richting het wegseizoen? Is dit een, uh, als we het hebben over Van de Poel van Aard, zegt dit iets? Is dit een mentaal tikje?
2: Uh, nou, ik denk eerder, wat ik net zei, dat het een mentale boost vooral voor Van der Poel is. Ik denk, denk dat je het nog los van, van elkaar kan zien, of van, het, van het duel. Zeker omdat er straks uh, Pogacar komt erbij, Alain Filiq komt erbij. Het wordt een ander speelveld straks. Ja. Dit was natuurlijk echt een, dit was echt een duel en dat duel kan straks ik op de weg. Natuurlijk kan dat weer, weer komen, maar uh, ik denk vooral dat dit voor uh, Van der Poel echt een, uh, echt een flinke boost gaat geven richting, uh, richting het voorjaar. Meneer, zo ontmoet elkaar
1: tijdens de strade voor het 4 eerste. maart, strade
2: ja. Bianca. Dat is wel grappig dat dit nu heel veel mensen natuurlijk naar die strijd
1: uitkijken. Doet uh,
0: Pocky daar ook mee? Ja. Dus ja. Dat,
1: die kan zomaar uh, weer gas geven en alleen gevlogen zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, volgens mij hebben ze een beetje hetzelfde programma richting de echte monumenten. Tireno rijden ja. ze ook allebei. Ja, dus Sanremo. Sanremo. Dan hebben ze wel. Uh, dan, ze hebben elkaar al genoeg gezien afgelopen <laughs> ja. winter. Maar, dan,
1: ze weten hoe ze eruit. Ja, ja. toch als dit niveau vast weten te houden dan ja. kom ik niet van de bank.
2: Nee, en Pogacar is altijd op de afspraak weten. We. Ja, ja. En het is hopen uh, dat van Alain ook weer um, fit is. Na twee jaar natuurlijk ja. veel pech gehad dat hij ja. ook, um, ook weer op niveau gaat zijn.
0: Ja, nou, jij bent natuurlijk uh, over de klassieks gesproken. Jij bent naar Spanje geweest voor de verhalen voor het magazine. Uh, wat, wat valt daar qua verhalen nog te maken? Is dat tegenwoordig anders dan anders? Voorheen had je natuurlijk veel meer dat het op locatie was. Toen kwam corona, werd alles digitaal. Mm -hmm. Hoe is dat nu?
2: Nou, uh, op, uh, op, op trainingskampen kan je overal kan je gewoon bij de renners komen... en kan je, iedereen die je wil kan je, kan je spreken. Ja. Dat, is, uh, dat is nog steeds prima het enige wat je misschien het, misschien het enige gevolg van corona dat ploegen soms eerder neig zijn of of, of, of per chef zijn bij jos uit ook telefonisch kunnen doen als je niet op locatie kan zijn. Ja, ja, dat misschien, maar goed. Uh, als, als ik uh, de 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 media van Lotto Destiny als voorbeeld mag geven, uh, die zijn afgelopen jaar gedegradeerd, maar die uh, die deden echt de deuren open. En ik begreep wel van uh, dat dat niet ideaal doen, maar dit was gewoon. Uh, een, een dagvullend programma. Uh, met eerst een uh, afspraak ja, in Australië met, met Caleb Hewen, Vervolgens uh, lunch. Vervolgens kon je alle renners. Uh, uh, sportief management. Je kon iedereen uh, spreken. Je kon één op één zitten. Uh, dat waren meestal uh, sessies van een half uur. Uh, S'avonds nog een. Uh, S'avonds als eerste presentatie. Dus ook voor sponsoren. Voor gasten. Uh, media. Uh, Daarna nog een soort galaavond gehad. Uh, met, uh, ja werd echt, uh, werd echt goed uitgepakt hoor. Ik begrijp dus niet dat ze dat ieder jaar doen, maar uh, nog een klein. Uh, ja, nou goed, de renners moesten de volgende dag ook weer trainen, dus die uh, maakten het niet te laat. Maar er werd nog een klein, uh, een klein dansje ook gedaan. Dus, uh, nee, sommige ploegen die... Uh, wie,
1: uh, wie had de soppelste heupen? Uh, nou,
2: Pascal Eenkhoorn, die, uh, oh, die ja. deed gewoon eventjes mee met de Macarena. Die, uh, die, uh, was, die is snel geïntegreerd daar. Uh. En uh, ik moet zeggen, dat vonden ze ook wel mooi om te zien. Dat is ook natuurlijk wel leuk, zo'n zo Nederland in zo'n Belgische ploeg. Maar daar waren ik een aantal ploegleiders zo, die het ook al zeiden van... Joh, dit, dit, en zeker, hij zit een, een beetje in de klimmersgroep daar. Ze zeiden ook van, nou, dit, dit kunnen die jongens ook wel gebruiken, weet je wel. Ja. Het is ook een extra verte jongen en die die die, die pas je ziet ook al hoe hoe zo'n jongen zich dan zo beweegt weet je die ja, die, ja heel snel geïntegreerd in, uh, in de ploeg en echt een, uh, een gang maken meteen dus was wel mooi om te zien
0: ja ik zag ook uh, beelden van Poker Die was ook en uh, volgens mij Argentinië met of nee uh, Colombia met Uran, was hij ook op een feest aan dansen oh ja ja nou, ik moet zeggen dat zag er dan wel iets minder soepel uit hoor dat zijn de nieuwe core stability training ja 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 maar nou, nee, dan komt hij niet ver mee denk ik ja oh, oh. Nee, maar ja, hadden
1: de... ze bij Lotto nog iets uh, gezegd over dat ze met Classified bezig zijn? Heb je dat gezien? Nee. Menno was in uh, Binarello om een nieuwe fiets uit en Die was uh, vorige week in Spanje. En uh, daar zat ook Lotto uh, in. Die uh, denkt, nee, enkel volblad. Uh, fiets met Classified achterna. Dus ik hm. ben benieuwd of ze daar in de koers mee gaan rijden. Oké, heeft daar geen sprake gehad. Ja, nee. ja, ja, we gaan het meemaken.
0: Ja, want dan hebben we natuurlijk ook nog uh, sowieso die trainingskampen. Want wat je net zegt, dat het feest gebeurt meestal in december. Dat zijn meestal de kennismakingsdingen, de Wildse Walen, komen natuurlijk naar voren. Maar ik heb ook het gevoel dat ze steeds vaker weg zijn. De renners gaan op eigen initiatief naar in Spanje. Als je ze in december of januari spreekt. Nou, eigenlijk kan je er gewoon een tientje op inzetten. Ze zitten in Spanje. Heb je ook het idee dat er steeds vaker, steeds meer. Wordt? Ja, en het wist dat
2: een beetje per, per team. Hè? Sommige ploegen die doen een decemberkamp en een januarikamp. De meeste er zijn ook een aantal teams die. Uh, die alleen voor januari kan kiezen. Het kan ook soms een financiële afweging zijn. Uh, maar je hebt ook genoeg renners die na het gewoon... Of, uh, ja, maar het heeft vooral met weer natuurlijk te maken. Hè. Ja. Het is natuurlijk gewoon voor in goede omstandigheden kunnen, kunnen trainen. Ja. Uh, Kees Bol zat... Uh, dat was, die was toch met zijn transfer bezig met Astana. Tenminste, die was al beklonken eind december. Uh, alleen dat was nog niet met de, bui met de buitenwiel gecommuniceerd. Nee. Dat, dat bewaren ze bij Astana tot... Uh, tot het moment dat hun tweede trainingskamp begon, tot iedereen het weet. Uh. Ja, tot, tot begin januari. <laughs> daar maken ze het bekend. Ja, precies. Uh, alleen die zat toen ook al een week in, uh, in Spanje, maar ook gewoon puur om het weer te ontvluchten en uh, gewoon in goede omstandigheden te, te kunnen trainen. En ik heb daar, ik heb daar ook nog ik goed zeg, ik heb daar op een zondagochtend nog een uh, zelf even een fietsschiet en een ritje gemaakt. En ja, dan kom je zoveel teams en renners tegen. Ino uh, ja, X, in uh, Jacob Lula. Ja. Ik uh, ben de kolderad eens opgefietst. Ja, uh, of je nou ja. uh, welke kant die opging, maakt niet uit. Zeg je kwam op alles, tegen. Ja. alles tegen. En nog even in het wiel gaan zitten. Nou, ik werd ingehaald door uh, dat was denk ik de opleidingsproef van Toto Energies. Uh, die kwam er zo hard voorbij. Ja, dat kon je niet eens in de En via de andere kant was, waren, de, waren de renners van de, de DSM bezig met, een, uh, met de bekende intervaltraining ja. omhoog. Lacta training, denk ik. Dus ik dacht van nou, uh, laat ik maar uh, verstandig zijn. En uh, ja. die ging echt heel hard. Moet je ook niet willen, denk ik. Beide voetjes op de
1: grond. ja Nee, ja. Ja, renners vindt het zelf ook niet zo cool. Hè? We hadden met de
2: laatste nee. filmpje van Evenepoel die, ja. uh,
1: die iemand uh, gebaarde van joh, hij uh, een beetje afstand. En vorige week waren we bij uh, Ellen van Dijk. Voor uh, fietsmagazine maken we ook een podcast. En uh, dan mochten we bij Ellen la thuis langskomen. Dus toen vroeg haar van train je nou veel in je wereldkampioentrui? Nou, dat deed ze natuurlijk wel. Ze, uh, op de tijd reed fietsen dan. Dus ze zei ik, gaan er dan wel eens mensen in je wiel zitten? En wat vind je daarvan? En ze zei, ja, ik vind dat zo raar. Je gaat toch, als je door de winkelstraat loopt, ga je toch ook niet zo. Een stap achter iemand in zijn nek lopen heigen. Weet je? Dus ze zei, ik vind het heel leuk als mensen het vragen, hoor. Mag ik een stukje achter je rijden? Helemaal prima. Maar gewoon ongevraagd ja. bij zo'n prof in het wiel gaan zitten. En, uh, ja, die zijn gewoon normaal aan het trainen. En voor ons is dat dan meestal maximaal keihard heigen. Ik snap dat dat heel irritant
0: is. En ze doen het ook niet... Uh... Uh, vijf minuten. Het is gewoon gelijk zo lang mogelijk blijven ja, plakken blijven en dan, plakken, ophouden, dan heb je ja, later een wel goed wel, verhaal ja, natuurlijk. Ja. Zo'n
1: prof kan niet zeggen van, uh, die is met een training bezig. Die kan niet zeggen, ik ga even versnellen, dan ben
2: ik je kwijt. Of zo. Ja.
0: En, ja.
1: en dat is het een
2: beetje. Het is, het, het is waarschijnlijk de acht, achteraf tegen je vieze uh, ja. aantal leuk verhaal kunnen vertellen. Terwijl je ook zou denken, ik zou me een beetje bezwaard voelen misschien.
1: Hè? Ja, ik zou het wel, ja, wel ja, ja, doen. Ik zou dat niet zomaar doen inderdaad. Ik zou gewoon zeggen, joh, ik, heb, uh, <laughs> ik heb even een pool gezien. Dat ging me heel hard voorbij. Ja, precies.
0: <laughs> ja, vorige week belde ik even met Koen de Kort. En die uh, zei er het volgende over.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel renners zich wel bewust van zijn... dat het heel belangrijk is om echt specifiek voor te rijden. En ja, daar hoort ook uh, de ideale omstandigheden bij. En dat is uh, onder andere weer. Maar ook ja, de wegen, uh, de heuvels... En ik denk dat als je dan uh, op trainingskamp gaat uh, naar Spanje inderdaad, dat je dus daar ook echt kunt creëren dat je die ideale omstandigheden hebt. En dat je dus ook echt geen minuut van je training hoeft te missen.
0: Nee. Het is dus meer dat je dan echt helemaal kunt richten op het wielrennen en niet op de randzaken.
3: Ja, precies. precies. Ik denk dat dat ook voor een uh, gedeelte te maken heeft waarom de stages zo succesvol zijn. Dus het is natuurlijk belangrijk om op hoogte te zitten en dat heeft bepaalde voordelen. Maar ik denk vooral dat het een hoogtestage heeft. zit ergens bovenop een berg. Echt vrij eenzaam. Ja, dan ga je automatisch op elk klein detail letten. En zorg dat je alles precies goed doet. Qua training, qua herstel, qua voeding. En ik denk dat dat ook een groot voordeel is van de hoogte stages En ja, goed, dat hoeft natuurlijk niet per se op hoogte. Dat kan dus ook gewoon in Spanje, ook aan de kust. Maar ja, dan kun je wel zorgen dat het alles perfect geregeld is.
0: Ja, maar je heeft het niet als nadeel. Je bent al het hele jaar van huis... Uh, het, Maak je het dan nog lastiger om het vol te houden om dan weer weg te zijn.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we uh, niet heel veel renners meer gaan zien die uh, hele lange carrières hebben. Ik denk. Dat je daar dan echt nog maar alleen met uh, de hele grote hebben die het geweldig vinden om dat te doen. Ofwel uh, renners die misschien net niet uh, wereldtop zijn. Uh, omdat ze dan misschien net iets minder uh, van dat soort verleningskanten, hoogtstaat, et cetera, moeten doen. Want uh, ja, ik denk uh, dat het. Voor heel veel remmers, anders is het heel moeilijk is om dat eh, laat ik, eh, langer dan 10 jaar op te brengen. Dat, dat lijkt me gewoon echt eh, enorm zwaar.
0: Ja, want in jullie geval, wat, hoe vaak zijn jullie nu al weg geweest? Bijvoorbeeld in december met z'n allen al, in januari denk ik?
3: Ja, ja klopt. Dus uh, we hebben twee echte uh, ja, behoorlijk lange trainingskampen gehad, december en januari. Maar uh, ja, er zijn uh, remmers die zijn nu alweer terug uh, in, uh, in de buurt van Kalfberg. En die zijn daar nu weer aan het trainen en uh, ja, nu is de ronde van Valencia. Ja, dat zijn natuurlijk ook weer in de buurt. En ja, dan zijn er toch weer renners die daar dan nog weer blijven tot de volgende wedstrijd, dat, ja, die eigenlijk maandenlang niet thuiskomen.
0: Maar is dat dan, zitten uh, er ook nog verschillende functies voor zo'n trainingskamp? Op in december vooral kennismaken met de nieuwe staf en nieuwe ploeggenoten. En dan in januari meer duurvermogen en daarna intensiteit bijvoorbeeld?
3: Ja, dat komt eigenlijk al een beetje. Op mee, ja. We hebben met de renners al wel uh, altijd in oktober een bijeenkomst. Met de renners voor het volgende seizoen dus. En uh, ja, dat is wel voor de renners om elkaar vast te leren kennen en vast foto's te maken, et cetera, Al die dat soort dingen die geregeld moeten worden. En uh, het begin van de decemberkamp is dan uh, ja, vooral ook uh, activatie met sponsoren en, uh, en dat soort dingen, inderdaad kennismaking met uh, de stad. En uh, ja, vervolgens wordt daar wel wel stevig getraind hoor. Het is niet zo dat het een rustig uh, op het maak, uh, trainingskampje is. Maar but, er is nog wel wat ruimte voor andere dingen. En dan, ja, januari, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van waar dat, uh, het seizoen uh, wordt gestart door de meeste renners Maar ja, dan is het al wel behoorlijk duur en, en vaak ook al wel echt uh, hoge intensiteit. En elke wedstrijd uh, stelt tegenwoordig. Ik vind geen wedstrijd meer als training zien. Dus uh, ja, als je begint aan het seizoen kun je maar beter
0: meteen hoe in volgende ja, tijd. Het, het, het nieuwe seizoen is natuurlijk ook inmiddels volle gang. Uh, ik heb, heb ik gezien. Ik heb... Uh... Saudi Tour gezien. Ja, het is allemaal nog net niet. Maar hebben jullie er al wat van gezien? Ja, veel.
2: Uh, die koers inderdaad. Uh, Valencia. Ook. Stefan Bessage hebben we gehad.
0: Die was ja. niet uh, echt op tv, of? Stefan
2: Bessage uh, niet inderdaad. Nee. Valencia wel. Uh, ja, de Lee was natuurlijk in, uh, in Bessage. Ja. indrukwekkend. ging het natuurlijk in dat, in dat, in dat, tijdens dat lotto trainingskamp ging het daarover. Wordt hier en daar een beetje gefluisterd. Die gaat voor de eerste bilans aan Remo rijden. Ja, dus,
1: dus, zou je een uh, paar euro terug inzetten ja, nou dat, nou ja
2: als je een paar euro wil inzetten en je wil van outsider gaan ja. dan zou ik het natuurlijk moet zo'n jongen de type press in de Porto overleven maar als je ziet hoe die in uh, mat spelen, klopt en dan is zo'n ritje in Sterven is echt nog heel iets anders dan Milan soremo dat weten we allemaal ja maar hij kan het wel aan ja af en toe van de potentie uh, lukt het niet bij de eerste keer dan, ga, dan gaat sowieso in de komende jaren een moment komen dat hij dat daar sowieso wel overheen gaat komen
0: ja die potentie heeft hij zeker. Ik vind het ook altijd wel mooi, want Milan Saremo is voor de kijker natuurlijk niet echt heel spannend. Maar als je rennen spreekt, iedereen zegt, ja, wel koers wil je nog een keer rijden? En Milan Saremo. Ja. Ik vond, ja, wat, wat is er nou leuk aan 300 kilometer? En dan, ja, de 270 kilometer gebeurt er op papier niet Niks. veel. Nee, een beetje, een beetje kletsen. Ja, en dan gebeurt het en dat vinden ze toch wel ja. echt heel mooi.
2: Ja. ja, ik vind dat ook wel. Ja? Ik hou van koers met een heel uniek karakter. Ja, dat is het. Kijk, wel, ja.
0: Bianca is ook heel mooi.
2: Ja. Ook, ook maar ook vanwege het hele unieke karakter met het uh, landschap, de grindwegen. En zo'n Remo is heel lang wachten, maar dan is het ook meteen een enorme ja, explosie en ja. vuurwerk. En dat is maar heel kort, maar juist opmaten naartoe. Ja, met ja. dan die explosie, dat uh, Kijk, ik hou ja, daar wel vooraf van.
1: Vooraf al een beetje kan uh, verheugen op die afdaling. Ja, oh, oh, dan gaan ze weer...
0: Ja, met Mo no of... Zit met uh, samengeknepen billen op de bank? Oh. <laughs> je, jonge, jonge. Of Nibali die toen ook echt langs die muurtjes... Ja, oh, ja. dat echt niet... Oh. Nee. Ja, Kijken of ze
1: dit jaar meer met de
0: dropperpoos rijden. Ik ja. naar.
2: En wat je sinds vorig jaar weet... Bedoel, uh, uh, Pogacar en uh, UAE hebben natuurlijk vorig jaar de toon gezet... door gewoon op de G Ja,
0: vroeg te beginnen. Het vroeg te beginnen, ja.
2: Dus t, t, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat niet weer gaat nee. gebeuren. Ja, of ze moeten net als Van weer... Uh, met uh, allerlei uh, trucjes uit uh, goed komen. Uh. maar... Uh, de niet-sprinters, of de puncheurs... die hebben er natuurlijk baat bij om de sprinters te lossen. Ja. Tegelijkertijd de sprinters. Dat is leuk, de, de echte pure sprinters die over Sanremo spreekt. Dus uh, Fabio Jacobs, dat is de jongens. Die dromen ook nog steeds van Sanremo. Alleen die hoopt natuurlijk heel erg op... Slecht weer of koude omstandigheden. Ja. En vooral tegenwind. Dus dat is ook een koers waarbij ook toch
0: het weer ook een beetje... zijn invloed ja. kan hebben. En als sprinters, San Remo natuurlijk het enige monument... Ja, waar je kans op maakt.
2: Ja, zoals Caleb en ook zei. Uh, die heeft ook maar vijf klassiekers gereden. Die vijf keer zijn Remo gereden. Dat is het enige. Ja. Hij zegt, ik wil, ik wil heel ja. graag ooit een monument op mijn palmares ja. hebben. En er is maar één kans. Parijs en dat Roepen, is San Remo. Dat zoeken, is, ja. Want ik vroeg hem, wat is de charme? Hij zegt, dat, dat, is, dat, eigenlijk, dat is de charme. Het is niet eens de charme van de koers. Het is gewoon het feit, dat is mijn enige kans. Ja. Ja. Ja, en daar hebben we ook voor gaan.
0: Ja. ja, je had net over UAE. Ik zat uh, uh, naar Down Under te kijken. En ik, die Jay Vine, dat vond ik wel echt... Als ik dan een opvallende renner moet noemen... dan denk ik, nou, die J Fijn die gaat dus dadelijk de Giro rijden... naast Almeida. Ik denk dat Almeida niet zo blij is. Dat denk ik ook <laughs> niet, nee. Ik denk dat hij in de pickorde wel uh, iets is gestegen inmiddels. Ja, en misschien
2: nog NNN, niet zozeer, uh, misschien door zijn... Nou, uiteraard ook door zijn eindzegen in de Touranunder. Maar wat ook heel opvallend was... is dat hij Australisch kampioen tijdrijder werd. Ja, ook nog. Wetende dat er in de Giro drie tijdriten zitten... Met een totaal, ik geloof dat het richting de 70 of over de 70 kilometer zelfs gaat. Ja. Nou ja, gezien de manier waarop hij klimt. En als je ook echt die tijdrit, uh, als je weet door te of daar dusdanig in verbeterd is. Dan kan die een hele interessante rol gaan spelen in die ja. Giro naast uh,
0: Roglic en Evenepoel. Ja, hij is ooit begonnen op Zwift hè. Hij is uh, net uh, bij Alps vrienden die toen een uh, ja. contract. En ik sprak vanmorgen ook Loes Adigeest, En die is ook ooit via Zwift... Quinste, die heeft de wattage gegeven, ze ze online gegooid. Ja. Want uh, daar maakte de indruk mee. Die won in down under de Carol Evans Great Ocean Road ja. Race. Ja. Won ze. Maar die rijdt ze over tien dagen. Of ja, weet niet, over een week rijdt ze de, de weken als week als nog eventjes tussendoor. Okay. Dus die is al het wegseizoen begonnen. Ja, doet ze gewoon nog. Ja, mee, ze Ja, ja. het oh, gewoon dus oh. die die, Maar dat zie ik JV, niet snel uh, nog uh, weer <laughs> teruggaan. Die nee, heeft hun zijn plekje gevonden. Uh,
1: dat had ik niet verwacht. Als je eenmaal profcontract
0: contract hebt dat je dan nog. Uh, ja daar aan meedoet. Het ja, ja, en als je in Australië bent geweest, is het mooi weer, ja. dan uh, ga je niet meer terug naar uh, die bunker, toch? <laughs>
2: nee, maar misschien is ja. toch een klein beetje nieuwe trend. Want bij uh, UAE hebben ze ook die Michael Vink, het nieuw is ook, ja. via, ook. ook via een platform hebben ze die uh, op de radar gekregen. Dus, ja,
0: toch een nieuwe ja, markt grappig. die uh, ja.
2: aangeboord wordt.
0: Maar wie is jou opgevallen
2: van de gewoon eerste koersen? Rui Costa bijvoorbeeld. Nou. Ja, Intermarché. Ik las van mij ergens dat ze wel hebben getwijfeld om hem aan te trekken. Ja, goed, uh, Maar goed, zullen ze, uh, die heeft binnen twee maanden of binnen een paar weken heeft die, die keuze natuurlijk al
0: uh, gerechtvaardigd. Hij ja, is ook 38 of zo,
3: denk ik.
2: Ja, maar ik vind het wel mooi om te zien dat zo'n renner, die is dan uh, wereldkampioen geworden, uh, rit in de Tour gewonnen, uh, wat ouder geworden, bij de Emiraten gaan fietsen en een, meer in een dienende rol. En toch wel ja. mooi om te zien dat zo'n renner, uh, de winnaar die erin zit, dat dat nog altijd niet verdwijnt. Nee. Dus op het moment dat hij vrijheid krijgt. En ze blijkbaar prettig voelt in een nieuwe omgeving en uh, de mogelijkheid krijgt om weer van eigen kansen te rijden dat het nog steeds in zit. Ja. Die killer en uh, de afgelopen dagen, ik heb de koers uh, in Valencia waar overigens, stemmen de aardig ook erg, erg goed al reed. voor iedereen Dus het geklopt, bloem. ja, maar hij wel hij werd wel geklopt nadat hij uh, uh, vanaf de, de uh, laatste klim... op koppel lopen sleuren oh, klopt, om de kopgroep ja. vooruit te krijgen. Uh, Vervolgens weg, he, op drie kilometer. Voorbij weer te reden door Costa. Ja, maar toen de... moest hij echt uh, alles uit de kast halen. Maar hij nog een keer naar zijn wiel. Ja. Oké, okay, die sprint werd hij opgelegd. Dat is uh, tegen Renas Costa geen, uh, geen schande. Maar uh, nee, het is Rui Costa. Die viel op en Intermaché ook in het geel. Want die staan al, uh, het is uh, de eerste week van februari. die staan al op zes, uh, zes overwinningen. Een ja, keer mij, tegen Kooi. Ja, kroben
0: een twee keer. Ja. Dus die hebben een vliegende start. Ja, staan er ook goed voor. Ik ben ook benieuwd naar Mike Teunissen. Die dadelijk... Uh, dus een de de lead-out van Gimay zag ik. Het ging nog niet helemaal soepel in Valencia. Maar ik denk dadelijk in de klassiekers misschien. Ja. Dus wat meer van eigen kans mag gaan. Ja,
2: ja ik heb hem ook vorige maand, in januari... in uh, Spanje gesproken. En die, uh, die had toen net... was een dag nadat ze voor, eigenlijk voor het eerst... met... Uh, had Teunissen met uh, Adrien Petit en Gimay... hadden ze een uh, sprinttraining gedaan. Het was eigenlijk de eerste keer dat, die, dat ze met elkaar had getraind. was in verschillende trainingsgroepen zaten... Okay. Uh, en ik had Mike voor, voor het blad geïnterviewd aan de hand van een aantal stellingen. En de stelling was in eerste instantie: uh, Guillermoy is uh, beter dan ik had gedacht. En toen zei Mike ook van: Hij uh, zou het beter kunnen maken. Hij is sneller dan ik had gedacht. Okay. Uh, hij zei dat hij ja. goed was dat uh, dat ja, had ik wel gezien. Wel, dat ja. had iedereen gezien. <laughs> uh, maar het verbaasde me intussen tijdens die sprint training okay. echt van de, hoeveel snelheid erin zat. Hij zei: Kijk, misschien in, in een vlakke massasprint tegen de Groene Weers en de Jacobs. Nou, dat is misschien iets hoger gegrepen. Al, ja. al, 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 al gaf hij bij zelfs nog een kansje, in. Maar. Het was eerst natuurlijk werd gedacht dat is een jongen die kan alleen een uitgedunde sprint winnen, of misschien ja. als het echt lastig is. Hij zegt van, nou, hij is echt erg grappig. Zij ziet hem ook wel gewoon in uh, in wat grote groepen, misschien toch hierna hier als een, een massasprint was uh, verrassen. Um, en voor Teunis is het, uh, ja, die kan natuurlijk nu uh, in, in, met meer vrijheid uh, die klassiekers ingaan, ja. waarbij Girma de kopman is. Uh, ja, alleen hij is, uh, zeg, schaduwkopman. Of, of tweede, derde man en bij Jumbo Visma, zoals hij stelde, was het gewoon vechten om het zevende plekje, dus het laatste plekje. Ja. Dus daar is in de hiërarchie de afgelopen jaren zoveel ja. veranderd. Hè? Hij, hij, zei, hij zei ook, ik, ik, ik zat prima bij Jumbo, weet je, alles, alle mensen fijn, fijn werken, ja. niets te klagen. Alleen als je zoals Arena als nog ambities hebt uh, en hij is pas dertig, ja. zeker geen dit je topjaren je zijn. zijn. Ja. ja, dus dat is de, de, de keuze die hij heeft gemaakt is uh, is, is is heel logisch. Dus het wordt wel interessant om te zien. Ja. En zeker omdat je in de klassiek altijd situaties krijgt. En dat hoeft niet in ieder klassieke te zijn. Maar er gaan natuurlijk situaties komen waarbij er uh, niet alleen de kopmannen... De, de maar ook nog een paar andere mannen overschieten. Ja. En dan kan er een situatie ontstaan waarbij je vanuit de tweede lijn... als zijn mensen gaan aanvallen of gaan counteren... dat daar situaties kunnen ontstaan die heel interessant worden voor een renner zijn.
0: En dan heb je nog een keer mij achter de hand als het op een sprint uiteraard.
2: Ja, waarbij het voor mij ook heel fijn is dat hij een renner heeft... Uh, die ook graag te dicht kan rijden. Waarbij hij nog kan wachten en zijn kruid nog even droog kan houden. Niet zelf... Oh, energie moet gaan verspillen die hij eigenlijk nog nodig heeft voor een laatste keer Kwarebond ja. of laatste keer Paterberg of noem maar op. Nee, nee. Zijn er nog iemand
1: opgevallen? Nou, ik zat een beetje op Aresman te letten. Dus die, die noemde Thomas net al. Ik, ik ben echt super benieuwd hoe hij uh, dit jaar gaat doen. Ik een mega talent. En, uh, ja. Ja, het, het ziet er nu al goed uit. <laughs> dus ik ja. ben, uh,
2: ben heel benieuwd. Ik heb hem in december ook al even uh, ook gesproken. en uh, ja, Wat hij vooral heel fijn vond, dat is dat uh, uh, Dayo Sanders, zijn trainer van DSM, is meegegaan naar Ineos en dat vond hij vooral heel fijn omdat hij eigenlijk zei van nou ja we hebben eigenlijk nu het afgelopen jaar bij deze op, op deze maar hadden ze eigenlijk een beetje uitgevonden wat voor hem nou goed werkte uh, gewoon op allerlei manieren met trainen gewoon ja. wat wat gewoon bij hem het beste past en hij zei ja was ik nu naar Ineos gegaan en ik had op een nieuwe trainer moeten werken had je eigenlijk alles weer een beetje opnieuw moeten ja. Ja, uitvogelen. Ja, ja. en in plaats daarvan kunnen we nu gewoon door gaan op de ingeslagen weg ja. en blijven bouwen. Dat, dus dat zeggen. Kan... Dat scheelt me misschien gewoon in uh, ja. een jaar tijd misschien wel ja. of een half jaar. Weet jij ja, hoe lang, hoe lang de puzzel dat het... ja. ja, die puzzel ja. moet ja. toch weer gelegd worden. Je, ja. moet ja. ja. je moet elkaar leren kennen. Je moet weten hoe de, hoe de samenwerking is. Dus uh, ja, het, het zou mij niet verbazen als hij gewoon de stappen die, die als hij gewoon weer de volgende stap ja. gaat zetten in het proces Preen. die die ja. al,
0: uh, al heeft gemaakt afgelopen jaar. Zou toch zijn? Ja, want mij viel ook op dat hij is natuurlijk van DSM overgekomen en meestal uh, als DSM mensen Kwijtraakt dan vinden ze altijd wel weer iemand dan staat er staat altijd wel bijna weer iemand op afgelopen jaren wat mager, maar ik heb je al gelijk van uh, ik, ik zit naar ik, ik zat al die jaar ik zit alles te kijken Ik zat San Juan, zocht die welsvoort volgens mij ja. daarna zat ik uh, de, goed wel voor Saudi Tour, was met Casper uh, van Uden. ja, die, die sprinte dan weer niet mee om de om, om de winst die kwam echt wel tekort, maar ik zag die sprinter. niet nou, dit ik, ik vond echt ook nog Carol Evans had je die Meijer over ja. Ik dacht, nou, die, die hebben echt de afgelopen winter gewerkt aan die sprintrein, want die kwam precies op de juiste momenten. kwam die naar voren. Ik dacht, nou, dat dat ik, ja, soms valt het gewoon op dat je denkt, nou, die hebben je ja, echt aan moeten ja, werken. Ik denk echt dat 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 viel mij dan ook weer op dat ik denk, van nou ja, weet niet. Dat is gewoon uh, ze zijn nog niet de grote koersen, maar het begin is er.
2: Ja, ze zijn natuurlijk groot geworden in de sprint ooit. Ja, dat, met, met terug naar de met dus, de ja, ja precies. Leuk. Ja, dus de kennis en
0: dat zit er allemaal. Ja. Want dan hebben, als we het dan trouwens toch over de sprint hebben, dan heb ik ook Kees Bol gezien. En dan vind ik dat wel grappig om te zien in de Saudi-tour. Dat hij dan de. Uh, die. die, die natuurlijk bij Astana nu. die moet dadelijk in de tour. de sprinten trekken voor Cavendish. Naar nou, een historische overwinning uh, loodsen. <laughs> Geloof jullie daarin? Nou nah, ja, nou waar, ja. Twee jaar geleden geloofde ik er ook niet in. Nee, bij Cavendish ja, Kevin Kevin moet
2: je. Uh,
1: is niks nee. zo onmogelijk. Nee, zo zit ik er ook in. Nee, dat, Zeker dat zou ik niet. Zou mij helemaal niet verbazen.
0: Ik zou het ook echt niet weten. Maar toen ik hem zo bezig zag, dacht ik. dat is nou echt. Echt een goede leader, ik had hem in de zesdaagse Rotterdam gezien. Nou, zit natuurlijk een enorme motor in, maar toen zag ik hem die lead-out. En tegen de groene wegen komt hij echt qua explosiviteit tekort. Maar een lange sprint, hij houdt hij kan wel zijn wagonnetje aanhaken. Ja, ja. En ik denk dat dat ideaal is. Ook met hij krijgt, ook heus wel zijn kansen. Want als het dadelijk iets heuvel op gaat, dan is Kevin is eraf en dan zou Kees Bol. Heus of eigen kansen kunnen rijden. Ja. Daar ben ik van echt van overtuigd. Maar ik dacht, als, als Kevin is een lead man moet hebben. Zou ik bijna denken dat, uh, dat, dat, dat Kees Wal echt een ja. ideale man is.
2: Gaan ze samen naar Oman
1: eigenlijk?
2: Ja, uh, nee, nee, nee. Ze gaan wel uae UAE, UAE samen doen. Okay. Kevin is eruit wel in Oman, toch? Ja. Dat Kevin is Omar die kan sprinten. Ja. En dan gaan ze samen ja. uae toer doen, okay. dat is de planning. Maar het is waar wat je zegt, ik denk, ik denk een beetje hetzelfde type als van Poppel. Ja. Ook een jongen die heel goed kan sprinten, die ja. altijd uh, bij de eerste 3, 4, 5, 6 zit. Een ja. dus uh, uh, sprint eerst, heel dan. lang kan, kan volhouden.
0: Het is wel een beetje zonde. Want je hebt natuurlijk ook Bram Welte. Dat is een sprinter die, die, die voor de ere plaatst. Maar die, gaat, die is ook nog maar 5 of 26 volgens mij. En die gaat nu ook volledige dienst van Arno De Het is toch wel een beetje jammer dat dan Danny van Poppel, Bram Welte, Kees Bol. Dat zijn toch sprinters? Ja, het zijn geen Groene Wegen en Jacobsen. Dat is toch wel jammer dat ze dan ook wel eerlijk en zelfreflectie. Dat ze zien van nou, voor de explosiviteit kom ik tekort om te winnen. Ja. Maar dat ze dan net dat. De sprint aan gaan trekken.
2: Ja, nou, ik, ik heb Van Poppel staat ook in het, in, in een seizoen een klassieke rit die, die binnenkort in de winkel ja, ligt. Vertel even, um, even gelijk. Ja, ja. dat en is uh, ke, ke, uh, 23 februari. Kunnen we al bestellen? Altijd. Oké, okay, mooi. Maar uh, Kees Bol staat erin, Danny Van Poppen staat erin. Uh, Kees Bol en Ramel Singendam trouwens, hè? die hebben natuurlijk allebei een bewogen winter. Meegemaakt. Die zouden ja. eigenlijk uh, naar BNB gaan. Werkloos. Ja, Toch en dat, niet. dat liep uh, <laughs> totaal anders. Allebei, uh, zeker zijn allebei lead-out man geworden. Hè? Ja. Uh, tenminste, ze, ze zijn het allebei. Maar allebei bij een uh, terecht gekomen. Ja. Ja. Uh, om daar trouwens, wat jij net zei, ook meteen op in te haken. Kijk, het, Dat geef, gaf Van Poppen ook aan. Hij heeft natuurlijk jarenlang geprobeerd. Uh, want hij wilde net als zijn vader... Rit in de Tour winnen. Ja, ja, en iedereen ja. verwachtte dat ook van hem.
0: Ja, de uh, allereerste etappe werd hij volgens mij ook derde. Werd die derde inderdaad. Op Korsika. Toen was hij 18
2: of ja. 19. Ja. Hij zei eigenlijk heeft dat hem natuurlijk ook... Dat was hartstikke mooi. Maar dat heeft hem natuurlijk ook in zekere ja. zin achtervolgd. Ja. In die jaren daarna. Ja, ja. Uh, en als je hem nu spreekt. Dan is die jongen is echt bevrijd. Door ja. de keuze die hij heeft gemaakt. En uh, hij heeft ook af en toe zijn wedstrijdjes gewonnen. Maar de druk om te moeten winnen. Voor ook vanuit zichzelf vooral vertelde hij ja dat, dat, werd, dat was niet leuk op een gegeven moment dat werd er, niet, werd er niet leuker van en als je dan de kans als je dat weet van jezelf en als je dat kan accepteren vooral zo zei je het vertelde, als je op een gegeven moment kan accepteren van oké okay, ik zit er altijd bij maar dit gaat gewoon niet lukken um, maar ik kan het wel met een topsprinter want wat voor hem waar hij heel erg naar kan, hij wil gewoon een toertappe winnen met een topsprinter ja. en dat gevoel wat, hier, ja. hè, als, wat jij, als ik aan je tour was en ik zag die gasten met elkaar winnen in dat vieren dat, dat wil gedragen, ik ook Arnie meemaken dat is nee. nou niet droom. ja vooral dan Zoals vorig jaar in de Vuelta. Hij zei, uh, als Bennett en Gid had gewonnen en ik had, een, ik had weinig aandeel gehad. was zou ik ook blij voor hem zijn geweest. Maar nu door deze manier, door hem echt te lanceren. Door eigenlijk de geeft die jij inkoopt. Hij zei, dat is zo, zo gaaf. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment op een punt komt in je carrière. Dat je daarvoor kiest. En dat je, voor mij kan je er heel veel voldoening uit halen uit, uh, uit die rol. En, en veel winnen. Ja, en wat wat zelf niet lukt. Ja, maar als jij een topsprint hebt met wie je zes, zeven, acht keer als ja. het goed loopt, als je daarmee kan winnen, dan heb je een, een, een topjaar en gewoon een kan je heel, hele mooie jaren van je carrière nog tegemoet gaan.
0: Ja, maar dat vind ik wel mooi wat je zegt. Want dat zei Bram Welte ook. Hij zei, ja, als ik nu door blijf sprinten, dan pak ik ereplaatsen." En dat is hartstikke leuk. Maar hij zei, ja, dat telt gewoon niet. Hij zegt, ja, vier of vijf woorden telt gewoon niet. Was die gewoon hard. Ja. Maar hij zegt, dadelijk kan ik gewoon met Demar... ...kan ik gewoon grote koersen winnen. Ja. Toen vroeg ik, zet je dan niet je eigen ambities... ...dat is een heel cliché vraag. Want, maar <laughs> dat is natuurlijk... ...ja, als je nog zo jong bent... ...dan zet je wel een beetje je eigen ambities opzij. Hij zegt, nee, zo voelt hij helemaal niet. Want dadelijk kan ik gewoon winnen. Kan ik gewoon grote koersen winnen. Dan ja. ben ik net zo blij.
2: Ja. Ja, het is ook een verschil. Is het uh, wil je zelf sprinten in kleinere koersen, of wil je de allergrootste koersen ja, rijden want, En je meten ja. met de wereldtop. Je krijgt ja. natuurlijk als perfecte man een heel, heel ander contract als een, als een sprinter die,
1: uh, in die altijd vierde wordt of, of eerste ja. bij koersjes die er niet ja. te
2: doen. En ja. er zijn renners die ook gewoon gewaardeerd worden in het peloton. Want kijk naar Schinkendorf. Die heeft natuurlijk de afgelopen ja. de afgelopen jaren heeft hij gewoon een hele goede naam opgebouwd, ja. omdat dat gewoon een hele goede man is. En um, is toen hij, toen hij vrij kwam, tenminste, hij was nog niet eens vrij. Tenminste vo voordat BNB klapte, uh, kreeg hij een belletje van uh, Philip Roodhoofd, van Alpes in de Koning. Uh, met een voorstel om munt te komen rijden. Maar hij zei ook uit het voorstel wat ik kreeg, daar sprak al zoveel waardering uit. Ja, ja. Dus hij, hè, hij is gewoon als renner, als -man, is hij, hij is gewaardeerd geweld, ja. voor wat hij heeft gepresteerd. Hè, voor de carrière die hij heeft opgebouwd. En ja. die waardering die komt dan ook weer terug in een, in een contract. Ja.
0: ja. Hey, en tot slot, wat, wat staat er nog meer in? Uh,
2: ja, veel. Dus uh, de, de, de namen die ik noemde, uh, grote reportage met Mathieu van der Poel en het verhaal wat toch ook wel heel speciaal is, is het verhaal over de comeback van uh, Egan Bernal. Uh, Sportzaak, commentator en uh, verslaggever Renaat Schotten, tevens uh, columnist en, en medewerker van ons magazine, die is in de ronde van San Juan uh, geweest, waar Bernal uh, zijn eerste koerskilometers reed en uh, die heeft zowel... Uh, Bernal gesproken als uh, zijn, uh, zijn mentor uh, Artetje, als ik het goed uitspreek. Uh, ja, Die hebben eigenlijk het hele afgelopen jaar uh, gereconstrueerd. Uh, vertelt ook over het ongeluk. Artetje was ter plekke op het moment dat Bernal met de ambulance uh, in het ziekenhuis arriveerde. Dus die heeft alles meegemaakt. Alle, ja. alle verschrikkingen en alle de kritieke momenten. Er is een periode geweest van ongeveer... 12 uur dat hij echt tussen leven en dood zweefde. Um, nou ja, vervolgens is hij ja wonden wel uh, opgekrabbeld, ja. weer gaan fietsen en uh, ja nu leuk. bezig aan een, uh, aan een comeback en goed als als ik de verhalen moet uh, geloven dan, uh, dan hebben zij er dan ook vertrouwen in dat hij een heel eind gaat komen en dat is natuurlijk maar de vraag of die A, uh, de tour start gaat halen en B hoe die die gaat rijden maar gewoon het feit als dat überhaupt het feit dat hij, al koersen, dat is hij op koers is al heel mooi is. dat ja. hij weer dat hij eruit is gekomen is al heel mooi. Maar, dus ja, dat is een heel bijzonder, heel bijzonder verhaal.
0: Ja, ja. Nou, dat was het wel, denk ik. Hè? Ja, en
1: Vandaag voor een eerste, eerste aflevering.
0: Ja, volgende keer uh, wat verder. Dan zitten we een beetje midden in de klassiekers, denk ik. Hoe ja, gaan beetje... we dit uh, aanpakken? Wanneer spreken wij elkaar weer? Uh, naast straden, Bianchi, voor straden, Bianchi. Nou, ik ben... Uh, het staat voor mij op de planning
2: om die kant op te gaan. Dus misschien is het al handig om het erna te doen.
0: We kunnen ook inbellen.
2: Dat kan ook. We kunnen de
1: luisteraar niet teleurstellen.
0: Pronto? Alles kan ja Ja,
2: het hoort Allebei.
0: Nou goed. Voor Gewoon nu. even
1: abonneren hè, op, de, op de Procycling ja. Surplus podcast. En dan, dan krijg je zelf een als de nieuwe klaar staat
0: ja, ja. Nou, dan hoef ik het ook niet meer te zeggen. De auto ja, ja, heb je mooi gedaan. Ja. Dus bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende Surplus